0: Bueno, eh, ya hace algunas semanas atrás este, comenzamos con nuestro estudio de, a través de Santiago. Habíamos hecho una pausa eh, durante los primeros domingos del año, solamente a fin de encaminar lo que vamos a estar haciendo como iglesia. Pero el día de hoy vamos a volver a Santiago, capítulo 4. Vamos a estar viendo del versículo 1 hasta el versículo 10. Y el título del mensaje del día de hoy es Amistad con el mundo, amistad con el mundo. Si sí, ya tenemos en nuestras Biblias, eh, Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 4, vamos a leer juntos esta parte solamente para entender un poquito más el contexto. Eh, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Versículo 2, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener nada. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos. Para gastarlo en sus placeres. Oh, dice, almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago ha estado a través de su carta mostrando eh, virtudes que todo creyente genuino debe de tener en su vida. Eh, eh, parte importante de esta carta es en el, en, en el capítulo 2 cuando habla de que la fe verdadera tiene acciones que demuestran esa fe que se dice tener. Y en este sentido, en este capítulo 4, habla de algo que sucede dentro de la vida de la iglesia y son los conflictos que existen en ella. Cuando nosotros miramos la historia de la iglesia primitiva, muchas veces nos quedamos con lo que recopila Hechos capítulo 4, versículos 32, que dice, todos los creyentes tenían un corazón y una mente y decimos bueno nosotros queremos eso verdad lo, lo, lo que la iglesia primitiva tenía pero una vez que la iglesia comenzó a, a congregarse comenzaron los conflictos comenzaron los problemas comenzaron a ver eh, muestras de personas que decían ser cristianas pero que no eran cristianas dentro de la iglesia y eso siempre va a traer un conflicto dentro de ella y es importante para nosotros como cristianos recordar que el mundo y sus creencias y sus ideas forman parte de nuestro pasado, pero no de nuestro presente. De ahí la importancia, como dice eh, Pablo, verdad, de, de no amoldarnos al mundo, de no ajustarnos a sus ideas la semana pasada mirábamos un poquito, ¿verdad? Que Jesús oraba por sus discípulos y por nosotros también De que estamos aquí en el mundo, vivimos aquí en la tierra Pero nuestra manera de vivir debe de ser muy diferente A la manera que vive una persona no creyente o que no conoce a Dios De ahí la importancia de cuidar lo que vemos, las conversaciones que tenemos Los ambientes en los cuales nos movemos, las conversaciones, las amistades para que de esa manera no, podam, no seamos eh, absorbidos por el mundo. Entonces, de estos versículos que acabamos de, de leer juntos, descubrimos que como cristianos no debemos de tener una amistad con el mundo. Ahora, no estoy queriendo decir que dejemos de relacionarnos con las personas que no son creyentes porque es ahí donde podemos compartirles de nuestra fe a lo que me refiero es que nuestros valores, nuestras convicciones no sean como aquellas personas que no conocen a Dios ¿por qué? porque cuando no hacemos esto es decir, cuando dejamos que el mundo nos atrape y comenzamos a hablar como la gente que no conoce a Dios a pensar, entonces vamos a tener tres problemas o tres conflictos y es lo que vamos a ver en esta mañana el primer conflicto eh, lo vamos a tener con otras personas cuando cuando agarramos las ideas del mundo tenemos conflicto con otros tenemos problemas con nosotros mismos y también conflictos con dios ahora cómo se ve esto bueno, eh, lo primero de ello es el conflicto con los demás Santiago capítulo 4 versículo 1 dice así ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Esa palabra guerras es la palabra polemos Y es disputas, combates frecuentes y prolongadas eh, Después dice ¿De dónde vienen los conflictos? Y, y es una lucha, batalla específica que lleva a problemas en las relaciones interpersonales, que se llevan al extremo. Si se fijan en, el, en la última parte de esa pregunta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Había problemas en esta iglesia, como muchas veces hay problemas dentro de las iglesias, como muchas veces hay problemas en las familias, en los matrimonios, con las relaciones entre padres e hijos, con los vecinos. ¿Pero por qué estaba sucediendo esto? Dice, no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Es decir, esos problemas que había de manera interpersonal era el resultado de los deseos que cada quien tenía. El conflicto como parte de la conducta no es la voluntad de Dios para nosotros. De hecho, Jesús les dice a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, estos deben de ser versículos que todos nos sabemos de memoria, pero que no todo el tiempo llevamos a cabo, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, esto es, esto es algo que se ve desde el Antiguo Testamento, pero lo nuevo es lo que Jesús va a decir a continuación, como yo los he amado, en ese capítulo Jesús acababa de lavar los pies a los discípulos y él está elevando el estándar del amor que la gente tenía, del concepto que la gente tenía del amor y él dice así como yo los he venido a servir, así como yo he venido a esta tierra como un siervo, como alguien humilde, ustedes deben de amarse unos a otros. Así dice, también se amen los unos a los otros. Versículo 35, en esto dice, conocerán todos que son mis discípulos. No en que pongamos una calcomanía de que amamos a Dios y que somos cristianos, no que traigamos una camiseta que está bien si la tenemos. Si se tienen, dice, amor unos por otros, si nos preocupamos unos por otros, si nos interesamos unos por otros Esa es la manera en que la gente se va a dar cuenta Que tú y yo somos cristianos Cuando ven un desinterés por nosotros mismos Y buscamos el bienestar del hermano o de la hermana Jesús en la oración sacerdotal En Juan capítulo 17 versículo 21 Dice así Para que todos sean uno. ¿Quiénes son esos todos? Los cristianos, los creyentes que formamos en la iglesia de, de Cristo. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pues, es decir, la unidad dentro de la iglesia es la voluntad de Dios. Ahora... Cuando salimos de estas cuatro paredes, no dejamos de ser iglesia, seguimos siendo la iglesia. Aquí nos reunimos dentro de un edificio como iglesia, pero al salir seguimos siendo la iglesia. Entonces yo debo de tener el mismo interés por los hermanos, tanto aquí adentro como afuera. Déjame te pregunto esto, ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien le dijiste, hermano, ¿no te he visto en la iglesia? ¿No, ¿No viniste al grupo de hombres? o ¿No viniste al grupo de mujeres? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Oye, ¿qué tal nos tomamos un café, un té, una soda, una nieve? ¿O no nos tomamos nada? Vamos a platicar. ¿O qué tal al terminar la reunión, verdad, de acercarnos unos a otros y, y orar unos por otros? Eso es el interés. Eso evita los conflictos entre nosotros. Los problemas dentro de la iglesia es algo muy común cuando leemos el Nuevo Testamento, las cartas eh, paulinas. Por ejemplo, en Gálatas capítulos eh, 5.15, Gálatas 5.15, Pablo dice, «Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros». Pablo no le está hablando a los incrédulos, Pablo les está hablando a los creyentes. Cuando nosotros permitimos que el mundo continúe gobernando sobre nuestras vidas, indudablemente vamos a tener conflictos entre nosotros. La razón por la cual cristianos se divorcian es porque traen principios no bíblicos al matrimonio. La razón por la cual las relaciones interpersonales, padre-hijo-hija, eh, o, o, o de la hija con la mamá, no funcionan, es porque tenemos esas ideas de antes de ser cristianos. Entonces, eso dentro de la iglesia va a traer división. ¿Por qué? Porque un matrimonio fuerte hace una familia fuerte que a su vez trae eh, como consecuencia que seamos una iglesia fuerte. Pero si yo traigo problemas con mi esposa, traigo división a la iglesia. Si traigo problemas con mis hijos, traigo división a la iglesia. Entonces yo necesito estar bien con, con mi esposa. Y este mandamiento nuevo de amar los unos a los otros comienza en casa. O sea, comienza conmigo como esposo hacia mi esposa, hacia mis hijos. No debo de sacar ese mandamiento con el vecino. Está bien aplicarlo con el vecino, está bien aplicarlo con las demás personas, pero comienza en casa. Lo digo porque, bueno, hay un dicho, ¿verdad?, que a veces somos candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Sí se lo sabían ese? Bueno, entonces no debe de ser así, primero, primero en la casa y luego ya como consecuencia alrededor de las personas, o sea, con la gente con quien yo tengo contacto. Pablo no tenía únicamente problemas de división con la iglesia de Galacia, sino también con la de Corinto. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, versículo 10, dice, les ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Que no haya división entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Ahora, esta cuestión de, del conflicto entre nosotros, muchas veces no nos damos cuenta que, que se trata de que tenemos que estar en un mismo parecer. O sea, vamos juntos en una dirección, mi esposa ahorita nos invitaba, ¿verdad?, a ser parte de, de los grupos de hombres, de mujeres, de la lectura. Pero en el momento que digo, no, yo no voy a ser parte de eso, me estoy desfasando de lo que la iglesia está haciendo. Aquí Pablo habla de que seamos unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Ella estaba dando el ejemplo, porque lo estábamos platicando en casa, de Jacob, de, de, de todos estos hombres que, que Dios bendice pero que también prueba y bueno es lo que nosotros estamos leyendo en el plan que estamos llevando pero si yo no estoy leyendo la Biblia yo estoy perdido no sé ni de lo que me está hablando ella ella estaba hablando de Elizabeth de, de, del estudio que están llevando con, con mujeres pero si, si, si yo soy una mujer y, y no estoy siendo parte pues estoy perdida entonces eso es parte importante de evitar los conflictos el enemigo sabe que hay un principio espiritual que un reino dividido no prospera. O sea, no hay un matrimonio que esté dividido y que prospere. No hay una, una familia dividida que prospere. No hay una iglesia dividida que prospere. No hay un negocio dividido que prospere. Si algo está dividido, deja de prosperar. Por eso es que él busca intencionalmente que los cristianos dejen de ser parte de la vida de la iglesia, busca hacerlos enfriar y de esa manera comenzamos a tener conflictos, ok, Primera de Corintios, capítulo 3 versículo 1 otra vez Pablo la misma iglesia de Corinto dice así que hermanos no pude hablarles como espirituales hablando de madurez sino como a carnales esto, no, esto de carnales no es una expresión de cariño que muchas veces usamos ¿verdad? nosotros como mexicanos, sino está hablando como gente que no ha nacido de nuevo. O sea, como a niños en Cristo les di a beber leche, no alimento sólido, porque no podían recibirlo. En verdad, dice, ni aún ahora pueden. Todavía son carnales, todavía son inmaduros, Pablo está diciendo. Pues hay celos, discusiones entre ustedes. Entonces no son carnales y andan como los hombres del mundo. Pablo está llamando la atención de los creyentes de Corinto diciendo, ok, yo quisiera hablarles de otras cosas, pero no puedo porque son inmaduros, porque se comportan como la gente que no conoce a Dios con los mismos valores, con las mismas convicciones. Y habiendo en este punto, dice Pablo, ya estando en, en, en otro punto, continúan en lo básico y no logran darle vuelta a la página. Hace tres domingos hablábamos que este año nos presentaba la oportunidad de avanzar, de salir adelante, pero el 2022 no es algo mágico. Es simplemente la vuelta a la página de otro año, pero tenemos los mismos problemas la misma esposa, el mismo esposo, los mismos trabajos, o sea, es lo mismo. Pero podemos tomar la decisión intencional, inteligente, de hacer los ajustes. Segunda de Corinto, capítulo 12, versículo 20. Dice, me temo, dice, que cuando vaya, está Pablo hablando a la misma iglesia. Haye que no son lo que yo deseo. Y yo sea hallado por ustedes, que no soy lo que desean. O sea, Pablo dice, ok, yo, yo quisiera que la iglesia de Corinto estuviera unida, estuvieran trabajando juntos, edificando la iglesia, todos en equipo, como un cuerpo. Pablo ha descrito en, 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 la, en la primera carta a los Corintos que la iglesia, que el, el grupo de cristianos son como el, el cuerpo humano, entonces, yo, yo quisiera verlos así, pero por los reportes que me están llegando, me, me doy cuenta que posiblemente no voy a encontrar lo que yo quiero encontrar. Y eso va a traer a mí una reacción que ustedes no quieren encontrar. Quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes. Entonces, ¿cómo Pablo pudiera traer la buena actitud a una iglesia que se encuentra en esa condición. Es importante que nosotros como cristianos nos comportemos como tales. De ahí, de ahí lo que María, y mi esposa, comentaba, ¿verdad? Estar leyendo la Biblia en un año, estar en la misma página, estar platicando. Anoche nos quedamos platicando de, de, de lo que estábamos leyendo en la Biblia en un año y eso nos permite estar vinculados, ¿verdad?, pero si yo nada más sé de fútbol, de los deportes, de esto, y mi esposa está leyendo la Biblia, pues ella va a estar en un canal y yo voy a estar en otro canal, o viceversa. Entonces, eh, es importante esa parte porque cuando dejamos que el mundo inunde nuestro corazón, mis relaciones van a estar afectadas. Esa palabra eh, pasiones que, que habla de, en, en capítulo 4 versículo 1 es algo que nos lleva a preferir nuestro bienestar por encima del bienestar de las demás personas y es exactamente lo contrario a lo que Jesús nos llama a hacer. Ahora, entonces, si yo permito tener una, una amistad con el mundo, voy a tener conflicto con las personas que me rodean, dentro y fuera de la iglesia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo, lo vemos, ¿no? A donde quiera que vamos, hay pleitos, hay divisiones, está subiendo la tasa de divorcios, los trabajos, ¿verdad? Cada quien busca su bienestar y si tú estás queriendo hacer las cosas como las hacen las demás personas, vas a tener conflictos, vas a tener problemas, pero no es únicamente eso, sino que también vamos a tener un conflicto con nosotros mismos. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice, no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Eh, está terminando el, el, el versículo 1, donde él le ha dicho, bueno, los problemas entre ustedes vienen por las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos, no pueden obtener, combaten y hacen la guerra. No tienen porque no piden y piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. En estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, nos damos cuenta del conflicto interior de los seres humanos, de la sociedad actual. Por eso es que ha incrementado el número de psicólogos, de psiquiatras, de consejeros, de terapeutas, de clínicas, personas consumiendo pastillas, personas con desórdenes emocionales. Vemos que la tasa de drogadicción sigue incrementando la violencia doméstica, los maltratos, los crímenes, cada vez descubrimos, verdad, las benditas redes sociales nos informan, verdad, de, de crímenes horribles, de alcoholismo, de suicidio, y todo eso es consecuencia del conflicto interior de los seres humanos, de buscar en diferentes lugares, en sustancias, en compañías, lo que solamente Dios nos puede dar. Por eso es que miramos a la gente impaciente, frustrada, desesperada, llena de ira, de hostilidad, y, y, y todo eso es el conflicto que nosotros tenemos con nosotros mismos. Cuando venimos a Cristo traemos eso y si no lo dejamos en la cruz vamos a tener problemas para podernos relacionar con las demás personas. Este, este problema, este conflicto con nosotros mismos se divide en tres y es un deseo incontrolado, un deseo incumplido y un deseo egoísta. El primero de ellos es un deseo incontrolado, dice, no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Esta palabra pasiones es hedonista o hedonismo y tiene una connotación de la búsqueda de satisfacción natural, carnal, sensual, a precio, si es necesario, de la fe cuando no son felices a la gente a nuestro alrededor, infi que no son felices, ¿ok? O sea, la, la gente busca su felicidad aunque tenga que atropellar a las demás personas. Eso es lo que quería decir. Entonces, me ha tocado platicar con personas cristianas que terminan su matrimonio. ¿Por qué? Porque quieren ser felices. Entonces tú les dices, oye, pero tu esposa, tus hijos, tu testimonio, lo que estás haciendo, no les importa. Están buscando su felicidad, o lo que ellos creen que es su felicidad. Es ese deseo incontrolado, ¿verdad?, de tener eso, que ellos piensan que les va a dar la felicidad. Nos damos cuenta, entonces, que cuando yo no tengo dominio propio, eso va a traer un conflicto conmigo mismo porque nunca voy a estar satisfecho si yo no tengo dominio propio, si siempre estoy queriendo ¿verdad? algo más, un carro, un esto, una relación, lo que sea, un celular, lo que sea. Es un deseo incontrolado. El diablo sabe que nosotros somos humanos, que, que aunque hemos nacido de nuevo, existe en, en, en nuestra humanidad ese deseo por lo malo. Por eso es que todo el tiempo nos presenta cosas Para distraernos Para hacernos caer Él no busca la felicidad Él busca tu destrucción La destrucción de tu vida La destrucción de tu matrimonio La destrucción de tus hijos Y, y tenemos que prestar atención a eso Por eso es que eh, Santiago, ¿verdad? Está advirtiendo de este deseo incontrolado Ahora, o otro problema en el conflicto de nosotros mismos Dijimos que es el deseo incumplido Dice, ustedes codician y no tienen Y por eso cometen homicidio Son envidiosos Y no pueden obtener Por eso combaten y hacen la guerra Esta palabra codiciar es el deseo O anhelo de cualquier tipo Desmedido, mal encaminado Y pecaminoso Es, es eso que, 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 que el diablo te hace creer que si lo tuvieras serías feliz, ¿verdad? Y como no lo podemos tener, como no lo podemos alcanzar, nos lleva a matar, hablando... ¿Se acuerdan que Jesús dijo, bueno, ustedes han escuchado que el que comete homicidio es pecado, pero yo les digo, si ustedes guardan odio en su corazón o dicen fatuo a su hermano, han cometido homicidio en su corazón, diciendo, eso es el problema, es la acción, pero el problema realmente es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros no logramos cumplir los deseos de nuestro corazón cuando estamos esperando muchas veces eso nos lleva a la frustración y eso causa un conflicto interior en, en la plática que tenían con mi esposa hablábamos de cómo eh, Abraham, Isaac, Jacob tuvieron que esperar porque sus mujeres no podían tener hijos la misma Elizabeth este, tuvo que esperar y, y, y esos tiempos de espera esos momentos en los cuales nuestro carácter es formado, muchas veces nos lleva a tener esos momentos de frustración por un deseo no cumplido y nos lleva a codiciar ¿verdad? lo que otra persona tiene, el vecino, el hermano, la persona que famosa, los jóvenes se pierden en, en, en la idea de, de, de querer ser como los modelos que salen ahí en revistas o en las redes sociales, no se dan cuenta que es algo inexistente. Entonces, el ser humano muchas veces, cuando no alcanza a cumplir eso, cuando no alcanza a tener un, un deseo controlado, batalla. Lo, lo mirábamos en la historia que acabamos de leer en Génesis ¿Se acuerdan que, que Lot, el, el sobrino de, de Abraham, eh, va y, y se pone a vivir este, cerca de, de Sodoma y pone ahí las tiendas y demás? Y, y bueno, después los de Sodoma pues se pierden, entonces Dios va a enviar juicio y, y manda a los ángeles por, 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 para rescatar a Lot. Pero cuando están ahí, los hombres del pueblo se dan cuenta que han llegado hombres a, a, a su casa y, y quieren tener relaciones con ellos. Así de perdidos estaban, ¿verdad? Nada fuera de lo que está sucediendo en la sociedad el día de hoy. Pero bueno, el, el punto es de que eh, los ángeles les, les, les castigan con ceguera. Estos hombres no pueden ver, pero dicen atientas. Y ahí andan atientas buscando a estos hombres. Eso es lo que provoca el pecado en nosotros. O sea, Dios nos dice, hey, no le des por ahí, cuidado con esa mirada, cuidado con eso que estás codiciando, cuidado porque estás descuidando tu relación conmigo y nosotros, aunque sea atientas, ¿verdad? Ahí le seguimos buscando y Dios nos advierte una y otra vez, no tengas amistad con el mundo, no pienses como el mundo piensa, no trates a tu esposa como el mundo lo hace, no trates a tu esposo como el mundo lo hace porque después vienen consecuencias. Después batallamos, nosotros podemos escoger el pecado, pero no las consecuencias que van a venir. Y miramos familias destruidas, esposas lastimadas, heridas, por el propio esposo, y viceversa. Otro ejemplo que miramos es en el Antiguo Testamento, el hijo de David, Absalón, estaba tan obsesionado con gobernar a Israel que estuvo dispuesto a matar a su padre David. ¿Se acuerdan que, que él se ponía fuera del reino, verdad? Y decía, no hombre, a, a la gente que llevaba una causa delante del rey, él decía, no, pues tu causa es buena, pero pues aquí no hay quien te escuche, yo, yo te pudiera escuchar. Y él, y él hace una revuelta, una división en el reino de Israel, y sale, este, pues como dicen, ¿verdad? Juido, este, David, el, el, el rey, a causa de Absalón por ese deseo incontrolado, por ese de deseo que no había sido cumplido. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que tener cuidado, porque cuando algo no se cumple, es muy bonito el pasaje que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, precioso. Pero hay veces que hay que esperar, o hay veces que lo que nosotros queremos no es la voluntad de Dios para nosotros. Y en esos momentos, nuestra fidelidad a Dios es puesta a prueba. ¿Lo vamos a hacer a nuestra manera? Cuando leemos la historia de Abraham y su esposa Sara, ¿verdad? Y, y pues no quedaban embarazados, entonces Sara dice, bueno, pues acuéstate con, con, mi, con mi sirvienta. Y pues aquí no pasó nada, pero sí pasa. Porque de ahí surgen los ismaelitas que siguen peleando todavía con el pueblo de Israel, entonces, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, o sea, Dios cierra la puerta, pero nosotros la queremos tumbar a patadas. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo nos dice. El mundo nos dice, ah, si tuvieras esto, serías feliz. El mundo busca maneras de engañarnos, de, de poner en nosotros deseos que no son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo tercero que causa conflicto en nuestro interior es el deseo egoísta. Dicen, no tienen porque no piden. Eh, eh, estas personas, ¿verdad?, estaban tan acostumbradas a ser autosuficientes que no querían pedirle a Dios ningún tipo de ayuda. Ellos querían hacer las cosas a su manera, suplir sus necesidades por sus fuerzas, y después dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces, ¿verdad? Es de Guatemala a Guatepeor. Porque primero no piden porque son autosuficientes. O sea, no, no, se, no se rodillan, no ponen las, su situación, su necesidad delante de Dios en oración, sino que ellos lo quieran hacer a su manera y si, si, si bien nos va es Dios ayúdame, ¿no? Entonces, pero de ahí... Este, de, de no pedir, pasan a pedir mal. O sea, tenemos que tener cuidado con lo que deseamos y decir: Señor, ¿es esto tu voluntad para mi vida? ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Es esto lo mejor para mí? Estos creyentes estaban pidiendo no lo que era mejor para ellos, y por eso es que Dios no se los estaba concediendo. Entonces, muchas veces nosotros. No tomamos un tiempo y no decimos, Dios, yo, fíjate que estos son mis planes y lo vamos a ver eso la siguiente semana más a profundidad. Este, Están bien, Señor, es lo que tú quieres para nosotros, es lo que tú quieres para mi familia, para mí, en mi trabajo. Como yo, yo casi, bueno, cuando alguien me pregunta, yo siempre aconsejo, esa decisión que tú vas a tomar, cuando es un cambio de residencia, un cambio de trabajo, lo que sea, ¿Cómo va a afectar eso tu relación con Dios? Porque si vas a agarrar un trabajo donde no vas a tener tiempo para Dios, no es la voluntad de Dios. Si tú vas a agarrar un compromiso económico y vas a dejar de ser fiel a Dios en, tus, en, tus, en tus, eh, tu, tu economía, no es la voluntad de Dios. Si tú vas a hacer algo y ya no vas a tener tiempo para Dios, no es la voluntad de Dios. Dios no funciona así. Entonces... El conflicto con nosotros mismos es el deseo incontrolado, es el deseo incumplido y es el deseo egoísta, ¿verdad? Lo que yo quiero, aunque por eso sufra mi familia, sufra mi iglesia, no me importa, yo lo que quiero hacer es lo que quiero hacer. Eso es lo que Santiago está diciéndole a los creyentes, eso es lo que resulta de tener amistad con el mundo porque cuando yo estoy bien con Dios cuando yo estoy orando cuando yo estoy leyendo la Biblia es imposible que Dios me diga que vaya en dirección contraria a lo que su palabra de Dios es entonces el tercer conflicto que vamos a enfrentar es el conflicto con Dios Santiago capítulo 4 versículo 4 dice oh almas adúlteras con frecuencia esta expresión es, es está puesta ¿verdad? En, 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 en la Biblia, en el Antiguo Testamento para hacer referencia a la relación que Dios tenía con Israel, su nación con frecuencia la nación de Israel decidía ir en busca de otros dioses hacer sus ídolos, buscar la prosperidad a su manera entonces, Santiago está capturando ese ejemplo, esa ilustración y dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Es decir, no podemos tener una relación con Dios y tener una relación con el mundo. Hay gente que lo intenta. Y tiene un pie en el mundo y un pie con Dios, ¿verdad? Un pie en el mundial y un pie en la iglesia. Un pie en, en lo que le gusta hacer y un pie en el compromiso con Dios. Pero tarde que temprano uno de los dos pies se truena. No, 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 no es compatible. Entonces por eso es que eh, Santiago dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La, la, la palabra amistad eh, es la palabra filia y se traduce como amor. Es ese anhelo en el ser humano. Lo mirábamos en la historia de, de Jacob, ¿verdad? Que trabajó eh, siete años por, por Raquel y luego otros siete años. O sea, ¿por qué? Por el amor. Entonces, cuando el mundo y su sistema logra atraernos tanto, vamos a ser como la mujer de Lot, ¿verdad? Cuando, cuando salen este, disparados de, de, de Sodoma, le dicen, no mires para atrás, no mires para atrás, no mires para atrás, y la esposa de Lot miró para atrás, se convirtió en sal. ¿Por qué? Porque esa mirada, esa palabra en el idioma original, Habla de, de una, una mirada larga y profunda con deseo en el corazón. Es cuando tú mires a tu ser amado y, 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 y suspiras, ¿verdad? Es como cuando nosotros hombres llegamos y vemos a nuestra esposa y suspiramos por ella. No fue una mirada así nada más. Entonces, como creyentes, muchas veces vemos el pecado y suspiramos por él, ¿verdad? Ah, eso no debería de ser así. Lo que debería de ser es que suspiremos, pero por Dios. O sea, nuestra relación con Dios. Los problemas que tenemos entre nosotros, con nuestra esposa, con nuestro esposo, es porque estamos batallando nuestra relación con Dios. Tú no puedes tener una relación bien con Dios y batallar con otra persona que también tenga una buena relación con Dios, no es así, uno de los dos o los dos está fallando en su relación con Dios y ahí se comienza a hacer bolas el engrudo porque ya no sabes cuál es la autoridad, entonces esta palabra filios, am amistad, es la misma que Jesús utilizó en Juan capítulo 15 versículo 13 al 19, donde dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos, ¿no? Eh, aquí la, la expresión eh, es el amor afectivo que se tiene por un ser querido. Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor por el mundo, por el sistema, por las ideas, Indudablemente vamos a tener una enemistad con Dios. O sea, esto está en la palabra, ¿ok? Le digo esto porque mucha gente dice, no, yo tengo una buena relación con Dios. No, yo, yo esto, pero no leemos, no oramos, no venimos. Entonces, eso no existe, no es bíblico. Es muy emocional, es muy bonito. Me ha tocado ver últimamente artistas, veces, no, yo creo en Dios, este, a mi manera, ¿no? A mi, a mi forma, Sí, pero eso no, eso, eso no existe, eso es una mentira, es una locura, no es a tu manera, es como Dios dice. Entonces, eh, eso está provocando entonces una enemistad con Dios. Ahora, ¿qué hacemos con eso? O sea, si yo puedo reconocer en esta mañana que, que he estado cultivando en mi corazón... Un amor por el mundo que me está llevando a tener conflictos interpersonales, que me está llevando a tener conflictos conmigo mismo, que me está llevando a tener un conflicto con Dios. ¿Qué puedo hacer? Santiago dice, bueno, en el versículo 5 del capítulo 4, dice: o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Está hablando del deseo que Dios tiene por cada uno de nosotros como creyentes Santiago 4.7 sométanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes esta palabra someterse es la palabra upotazo que es un término militar que significa estar por debajo de un rango esto no tiene nada que ver con hablarle al diablo y decirle que se vaya por un lado, no esto habla de someterme, de yo ser humilde ante Dios. O sea, yo estoy, es un ejemplo, eh, nomás, no se van a preocupar, yo estoy teniendo problemas con mi esposa, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago? Le hablo al diablo, le digo, vete diablo de aquí, vete de mi matrimonio, y ya, eso no funciona así, no es lo que Santiago dice. Santiago lo que dice, hey, sométete a Dios, sométete a la palabra, ¿qué es lo que Dios me dice a mí como esposo que yo debo? De ser. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí como cristiano que debo de ser? Ah, es que yo creo que puedo tener una relación con Dios los domingos. No, eso no es someterme. Eso es hacer lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo, lo que creo yo. No. Someterme es decir, Señor, aquí estoy. Traigo esta situación. Traigo mi vida destruida. Traigo una mala economía. No me está funcionando. No, no sé cómo educar a mi hijo o a mi hija. No sé cómo ser un buen esposo, un buen líder en casa, no sé cómo manejar mi economía, no sé cómo dar testimonio de ti en mi trabajo. Entonces yo me someto a lo que la palabra de Dios dice. Entro en lo que Él me dice que debo hacer. Entonces cuando yo me someto a Dios, cuando yo hago lo que Dios me dice que debo de hacer... Eso trae como consecuencia o como un efecto el poder resistir al diablo. Es decir, esta palabra resistir es levantarse en contra de. a un ejemplo. Yo soy Alex, ¿ok? Este es el mundo, este es Dios cuando yo comienzo a desarrollar una relación con el mundo y sus valores y su manera de pensar y me la paso viendo cosas en la televisión y no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para venir no tengo tiempo para nada, no le hablo a ningún hermano de la iglesia no tengo tiempo para nada, todo el tiempo estoy cansado o cansada mi relación con el mundo se va acercando ¿Okay? pero si yo reconozco en esta mañana digo, ah caray, estoy fallando, estoy teniendo conflictos con la gente a mi alrededor, conmigo mismo porque el, el mundo no te va a poder satisfacer, siempre te va a decir que hay algo más, y hay algo más, y hay algo más estoy teniendo conflictos con Dios, verdad, porque mi relación es fría Que ¿okay? yo me someto, es decir vol me volteo doblo mi rodilla delante de Dios y eso trae como consecuencia que yo le doy la espalda al mundo ok, e es eso es lo que Santiago está diciendo, cuando cuando yo me someto a Dios, yo me levanto o me opongo a lo que el enemigo ha estado plantando en mi corazón. Entonces, continúa diciendo en el eh, capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, Dios no está jugando las escondidas. ¿Verdad? A veces tenemos esa, esa idea de que, Ay, no, ¿dónde estás, Dios? No, está donde mismo. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? Porque con frecuencia, como, como a veces suele suceder, se nos olvida que lo que somos y lo que tenemos es gracias a Dios. O sea, el trabajo, la esposa, la familia, la salud. Es gracias a Dios. El carrito, la bicicleta, los pies, lo que, lo que sea que tengamos. Entonces dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero si yo estoy concentrado en el mundo, en lo que yo quiero, en la chamba, en, lo, en, lo, en mis metas, en lo que yo quiero hacer, eso no es acercarme a Dios. No habla aquí de acercarnos físicamente. Porque podemos decir, oh, bueno, yo estoy aquí. No, está hablando del corazón. Nuestros pies nos trajeron aquí. Pero nuestro corazón nos lleva a acercarnos a Dios o a alejarnos de Él. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Fíjate la siguiente parte. Limpien sus manos, Pecadores. Y ustedes de doble ánimo y purifiquen sus corazones. Esto nos habla de la importancia para nosotros de la limpieza espiritual. Esa palabra de, de, de limpia en las manos te, tenía que ver con la prescripción ceremonial judía para los sacerdotes, ¿se acuerdan que en, en, en el Antiguo Testamento no, no se acercaban al lugar santo, solamente los sacerdotes? Y esa limpieza que ellos tenían que hacer para desempeñar las funciones es la misma que nosotros deberíamos de tener. Pero al, al no existir ya el templo de esa forma, pues a veces venimos pues así, ¿verdad? Y, 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 y no pedimos perdón. Al comenzar la reunión, a mí me gusta ver, eh, Carlos tiene la costumbre de acercarse ahí y ponerse a orar por él, por la iglesia, pa, para que podamos tener un encuentro con Dios. Y, y, y es un buen ejemplo de lo que nosotros deberíamos de hacer. Señor, aquí estoy, o sea, cámbiame, transfórmame, ayúdame. ¿Qué, qué, qué es lo que tú me quieres decir? No estar, ah, no, 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 esto, esto no lo voy a hacer yo, ah, no, esto no, no, esto no me conviene, ah, no, esto, no me, esto me incomoda, esto no me parece no, sino que es lo que Dios está diciendo. Por eso es que les digo, traigan su Biblia, lo leemos juntos y vemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Hay ocasiones en las cuales le estamos pidiendo a Dios por algo y por algo y por algo y por algo y tenemos la idea, ¿verdad?, de que Dios no no nos escucha. ¿Por qué? Pues porque hay pecado en nosotros. Isaías 1.15, vamos a leerlo, por favor. Isaías 1.15. Dice así. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Lo dice. Sí, aunque multipliquen las oraciones... No escucharé, sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos y cesen de hacer el mal. O sea, aquí, aquí Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo: Ok, ustedes oran mucho, pero yo no los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque ustedes están adorando al mundo, están pecando deliberadamente, yo les he advertido una y otra vez y otra vez, entonces Dios dice que acaso piensas que no me doy cuenta de tu pecado, acaso no, no crees que me fijo lo que hay en tu corazón, ve y pide perdón, no ante una persona, delante de Dios, ok, Jeremías 4.14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén para que seas salva. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Y lo continúa diciendo, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? Continúa diciendo, Santiago, ¿verdad? Esas personas de doble ánimo, esas personas que tienen eh, amistad con el mundo y amistad con con Dios, ellos creen que tienen una relación con Dios, versículo 9 de Santiago capítulo 4, aflíjanse, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lamento y su, y su gozo en tristeza, aquí no está hablando verdad que quiere vernos Dios Llorando, sufriendo toda la vida Aquí está diciendo hey, Cuando veas tu pecado Cuando veas que tienes amistad con el mundo Lo que espero Es que te arrepientas Es que llores Es que te des cuenta Que te estás alejando de mí Es que haya un quebranto en tu corazón No que seas infiel eternamente Y que todo el tiempo seamos cristianos light Sino que hay un quebranto Y un despertar Y decir, ah caray, si desperté este día Es porque Dios es bueno cuando empezó lo del COVID, ¿verdad?, eh, muchos tenían miedo de, ay, nos vamos a morir, ¿y qué va a pasar? Y, y entonces sí, ¿verdad?, le echábamos ganas, pero ya pasó, ya nos dimos cuenta de que de eso no nos vamos a morir, gracias a Dios. Y entonces, bueno, nos relajamos. Y eso no debería de ser así. Versículo 10, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Esa es la clave, humillarnos delante de Dios. Dice, hermanos, no hablen mal los unos a los otros. El que habla mal de su hermano, juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero, dice, si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Aquí nos habla, ¿verdad?, de que entre ellos mismos había ese enjuiciamiento de los unos por los otros cuando lo que queríamos estar enfocados es en buscar fortalecer nuestra relación con Dios. Entonces iglesia, esta mañana yo quiero invitarles a que hagamos un inventario en nuestro corazón y veamos si estamos desarrollando una amistad muy profunda con el mundo y si ese es el caso, darle freno, ser humildes y reconocer porque eso siempre va a traer conflicto con los demás, conflicto con nosotros mismos y conflicto con Dios Termino con este versículo eh, 4.12. Solo hay un legislador y un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú quién eres que juzgas a tu prójimo. Solamente hay un Dios que es poderoso para salvar. Y ese es nuestro Dios. Y cuando tenemos una relación viva, diaria con Él, no importa lo que venga en nuestra contra. Importa quién está a nuestro favor. Vamos a cerrar nuestros ojos solamente para orar y despedir este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu protección. Padre, esta mañana reconocemos que algunos de nosotros quizá hemos comenzado a cultivar una relación con el mundo. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nosotros, aún por las, las personas que nos ven a través de las redes, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa, esa convicción de, de pecado, Señor. Si es que hemos dejado de amarte como en el primer día, si hemos dejado de buscarte como tú te mereces, si hemos dejado de ser obedientes, Señor, como muchas veces prometemos serlo. Queremos experimentar, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Queremos experimentar de tu voluntad Que es buena, que es perfecta y es agradable Ayúdanos Padre a reconocer A ser humildes Cada uno de nosotros Señor Que este mensaje no sea un mensaje más En nuestras vidas Que a través de este mensaje Tú lo uses para ayudarnos a reconocer Que nuestro corazón Se ha alejado de ti Se ha enfriado de ti Pero también reconocer que por tu gracia y por tu misericordia el día de hoy podemos pedirte perdón y lograr experimentar de tus misericordias que son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de esto, veamos en dónde está nuestra amistad, en dónde está nuestro corazón. Los amo, ustedes lo saben, pero Dios les ama más. Gracias. Gracias.